0: Verliefd zijn is heerlijk, maar kan ook leiden tot impulsieve acties. Een tattoo van die ene liefde die toch iets tijdelijker bleek dan gedacht... of wekenlang niks meer kunnen eten. Peter Bos is psycholoog aan de Universiteit Utrecht... en vertelt je in deze podcast hoe onze hormonen ons helemaal gek kunnen maken. Hij geeft antwoord op de vraag... waarom gedragen verliefde mensen zich zo raar? Dit is de Universiteit van Nederland... Zijn er vanavond ook stelletjes in de zaal? Hebben we stelletjes? Kom op. Ja? Oh, hele hoop handen. Ja. Weten jullie het ook van elkaar? Ja? Nee? Oké. Okay. Mooi, kom ik zo op terug. Um, eerst moet ik even een bekentenis doen. Um, ik heb namelijk, uh, toen ik in de brugklas zat, het een keer voor elkaar gekregen om in een verliefde bui... het meisje waar ik op verliefd was na te tekenen. Het werk wordt vanavond onthuld. Ik heb het nog nooit eerder aan iemand laten zien... Behalve mijn moeder die binnenkomt lopen. Brugklas, hè? Dus, uh, ja, nou, hier komt hij dan. Het is, uh, ergens uit een doos op zolder. Kijk, dit is er. Ja, ik, ik hoop niet dat ze kijkt, want het is natuurlijk best gênant. <laughs> ik heb het er nooit laten zien. Het heeft ook nooit wat opgeleverd. Dus uh, wat dat betreft, jammer. Nou was ik niet een hele goede tekenaar. Al helemaal niet een snelle, dus ik denk dat ik zo uh, uh, ja, een week of drie uh, huiswerkachterstand heb opgelopen door dit project, wat me niks heeft opgeleverd. Dat is natuurlijk raar, want waarom zou ik dat nou doen? Um, nou hoop ik van harte dat ik natuurlijk niet de enige ben vanavond in deze zaal die wel eens iets... Genance heeft gedaan toen hij verliefd was. Dus mag ik even wat handen zien. Gewoon als support voor mij op zijn minst. Dat jullie ook wel eens iets raars hebben gedaan in een verliefde bui. Voor degene waar je gek op was. Kom op. Wat handen? Wie heeft er wel eens iets geks? Ik ga niet vragen wat het is. Kom op. Kom op. Ja, 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 ja. Ik zie een paar handen. Heel bescheiden. Nou, jullie denken dat ik toch wat ga vragen. Ik snap het. Doe ik niet. Het geeft wel aan dat mensen dus blijkbaar hele merkwaardige rare dingen doen. Op het moment dat ze verliefd zijn. En dat is alleen nog maar wat je van buitenaf kan zien, want uh, er gebeurt ook nog van alles in je, binnen je. Je voelt van alles. Uh, ik even wie herkent zich bijvoorbeeld in het feit dat je in, denk even aan die hevig verliefde periode ooit in je leven, misschien lang geleden, misschien ook niet, uh, dat je niet meer kon eten uh, als je toen je hopeloos verliefd was. Herkennen mensen dat? Niet meer kunnen eten? Ja, wordt geknikt. Uh, niet meer kunnen nadenken, dat is ook een bekend voorval. Ja. Maar ook een gelukzalig gevoel, toch wel? Mag ik hopen? Ja, ja wordt geknikt. Ja. Nou, hoe komt dat nou? Hoe komt nou dat je je zo idioot gaat gedragen op het moment dat je verliefd bent? Nou, ik doe zelf dus onderzoek naar hormonen. en uh, Ik kan je vertellen, hormonen en ook andere stoffen hebben daar een hele hoop mee te maken. En daar ga ik jullie wat meer over vertellen. Als je verliefd bent, komt er namelijk een hele cocktail aan hormonen en andere stoffen vrij. En één daarvan is adrenaline. Nou, dat hormoon kennen jullie misschien wel adrenaline. Het is een heel belangrijk hormoon in stresssituaties. Het zorgt namelijk voor vecht- en vluchtgedrag. Dan nou, denk je, dat is niet handig bij verliefdheid. Maar dat is wel precies wat die dingen veroorzaakt waar we het net over hadden. Als je wil vechten of vluchten, dan moet je bloed naar je ledematen toe. Dat trekt weg bij je maag. Dus je kunt niet meer eten, want je wil eigenlijk nou ja, wegvluchten onder een bureau dus of zo. Of waar je dan ook heen wil als je die persoon tegenkomt. Um, en je kunt ook niet meer denken, want dat adrenaline dat beïnvloedt ook uh, uh, je, je brein, waardoor je niet meer goed in staat bent om te kunnen redeneren, en uh, dan krijg je van dat rare gedrag. Nou, gelukkig hebben we ook het hormoon endorfine en de stof dopamine, en die zorgen nou juist voor een heel gelukzalig gevoel. Um, en dat is ook heel mooi terug te zien als je mensen die verliefd zijn in de scanner legt. En je kijkt naar de beloningsgebieden in de hersen, dan zie je dat die actief worden als je plaatjes van hun partner, waar ze zo verliefd op zijn, als je die laat zien. En de effecten van dopamine en endorfine die zijn vergelijkbaar aan wat je ervaart als je bijvoorbeeld ecstasy of uh, cocaïne gebruikt. Nou ben ik zelf geen ervaringsdeskundige, maar ik dacht, 200 mensen, er moeten er wat bij zitten. Dus um, kan iemand hier in de zaal bevestigen dat dat inderdaad het geval is? We zullen het niet tegen je ouders zeggen. Nee? Helemaal niemand, 200 mensen. Statistisch zijn jullie er. Hou oh, daar boven een handje? Oké. Okay. Ja, daar zwaait iemand zelfs. Oh. Oké. Okay. <lacht> maar goed, los daarvan, het is dus een hele bijzondere combinatie dat je je dus gestrest bent en tegelijk zo'n heel gelukzalig gevoel hebt. Dat komt niet zo vaak voor, eigenlijk alleen bij verliefdheid. Dan wil ik nog even terug naar dat stressgevoel. Want uh, dat stress uh, dus eigenlijk veroorzaakt wordt door verliefdheid, dat is interessant. Maar een belangrijke vraag is, werkt het dan ook andersom? Kunnen we door mensen in een stressvolle situatie te brengen, ook mensen een soort van verliefd maken? Nou, dat onderzoek is in de jaren 70 al een keer eerder gedaan. En dat hebben ze gedaan in een natuurpark in Canada. Waar twee bruggen waren. Eén saaie degelijke brug waar je zo overheen kon stappen, laag boven het water, niks spannends aan. Maar, er was ook een andere brug. Hoog boven het water, uh, dit is de brug die je daar zo ziet, dat is hem echt. Uh, een wiebelbruggetje, hoog boven het water, eng om overheen te lopen. Nou, wat hebben de onderzoekers nou gedaan? Ze hebben aan het eind van die brug, daar hebben ze dus een mooie dame neergezet. En wat vroegen ze? Die wachten daar mannen op die over die brug heen kwamen lopen. En vervolgens vroeg die mooie jonge dame, wilt u meedoen met een klein onderzoekje naar creativiteit? Wilt u dit verhaal hier een verhaaltje schrijven? Nou, blijkbaar wilden die mannen dat doen. En vervolgens, en nou komt de crux, zei die vrouw, hier hebt u mijn telefoonnummer. Mocht u nog vragen hebben over dit onderzoek, kunt u mij altijd bellen. Nou, wat bleek nou? Van de mannen die over dat enge bruggetje waren gelopen, belden veel meer op naar die vrouw om zogenaamd vragen te stellen over dat onderzoek. Heel opvallend. En het leuke was dat die verhaaltjes die ze moesten schrijven... die waren veel erotischer getint dan de mannen die over die saaie brug heen waren gestapt. Dus er lijkt wel wat in te zitten dat als je mensen stress, uh, in een stressvolle situatie plaatst... dat ze eerder verliefd lijken te worden. Uh, dit kun je dus natuurlijk gelijk gebruiken als datingtip. Wat je niet moet doen, is zoals ik ooit gedaan heb... drie uur naar de Titanic gaan zitten kijken... Want hij zingt uiteindelijk en het heeft echt niks opgeleverd. Dat kan ik je garanderen. Het was echt heel dramatisch. Um, een andere stof die ook heel belangrijk is, is serotonine. Serotonine is een stof die in het voorste deel van de hersenen belangrijk is voor signaaloverdracht. Nou, de activiteit van serotonine is bij verliefdheid juist laag. Erg laag. Italiaanse onderzoekers hebben gekeken naar de activiteit van serotonine. En vergeleken met patiënten die obsessief-compulsieve stoornis hadden. En wat blijkt nou? Die levels zijn identiek. Obsessief compulsieve stoornis ken je misschien van mensen die 80 keer per dag hun handen staan te wassen. Maar eigenlijk zijn mensen die verliefd zijn natuurlijk ook een beetje obsessief compulsief gestoord. Want ze checken 200 keer per dag de Facebook pagina misschien van degene waar ze gek op zijn. Hun telefoon, ze kunnen nergens anders meer aan denken. Is heel obs obsessief compulsief gedrag eigenlijk. Nou... Um, het werkt zelfs zo goed dat bij verhoogde serotonine... bijvoorbeeld als je antidepressiva neemt... dan hebben mensen vaak last van verminderde lustgevoelens voor hun partner... Eh, en ze zijn minder zin in seks überhaupt. Um, zelfs zo goed lijkt dat te werken... dat antidepressiva nu experimenteel gebruikt wordt... Om, voor mannen die last hebben van vroegtijdige zaadlozen. Nou, kijk je niet aan, maar doe met die tip wat je wil. Naast serotonine hebben we nog een ander belangrijk hormoon en dat is testosteron. Testosteron kennen we natuurlijk allemaal. Um, en dat is uh, gerelateerd hormoon aan de seksdrive, dominantie, agressie. Uh, en tijdens verliefdheid gebeurt er met testosteron iets heel bijzonders. Dat is namelijk afhankelijk van of je vrouw of man bent. In een weer Italiaanse studie, ik weet niet wat dat zegt, uh, werden testosteronniveaus gemeten in een groep mannen en vrouwen uh, die hevig verliefd waren. En wat blijkt nou? Bij mannen gaan testosteronniveaus omlaag en bij vrouwen gaan ze juist omhoog. Nou, wat is daar nou de verklaring voor? Dat weten we niet helemaal zeker. Wat we denken is dat waarschijnlijk het geval is dat bij die mannen, kijk, die hebben een partner. Die hoeven niet meer te strijden om een vrouwtje. Die hoeven niet meer dominant, agressief en uh, het mannetje te wezen, want die buiten is binnen. Dus testosteron kan wel omlaag. Dat kan er ook voor zorgen dat je als man, uh, als je verliefd wordt en net een vriendinnetje hebt, van dat gedrag gaat laten zien waar je vrienden van denken van, gast, kom op. Doe even normaal. Bij vrouwen gebeurt er iets heel anders, dan gaat testosteron dus omhoog. Nou, dat zou wel eens kunnen komen doordat testosteron zorgt voor die hoge seksdrijf. En we willen er op dat moment meestal waarschijnlijk niet over praten, maar het uiteindelijke doel van verliefdheid is natuurlijk een partner om baby's mee te maken. Dan nou wil ik even terugkomen, want we kunnen natuurlijk gelukkig stellen dat verliefdheid maar een fase is. Dus dan wil ik even terugkomen op die mensen die ik in het begin gevraagd heb, waar die stelletjes zitten of die dat kunnen bevestigen, dat de verliefdheid inmiddels voorbij is. Als hm. is een man die zijn hand opsteekt en een meisje die boos kijkt. Maar dat... nee. nee, maar in die, uh, die studie die ik net vertelde, daar zie je dus ook dat anderhalf jaar... Nadat ze, uh, nadat ze verliefd waren, dat die testosteronniveaus ook weer allemaal terug zijn op normale niveaus. Nou, er treedt dus een andere fase op. Dan denk je misschien, oké, okay, gekkigheid is voorbij, hormonen spelen geen rol meer, uh, klaar. Nou, dat is niet waar, want er zijn namelijk andere hormonen die nu belangrijk zijn in deze fase. En een van de belangrijke hormonen hiervoor is oxytocine. Nou, daar komt de aap uit de mouw. Oxytocine dus. En het leuke aan oxytocine is... Je kunt het in zo'n flesje stoppen en je kunt het als neusspray gewoon toedienen. Ja. Nou. Oxytocine, weten we van heel veel dierenonderzoek, is heel belangrijk voor de moeder-kindbinding. Uh, het komt vrij bij massage, bij seks. Bij mannen is het waarschijnlijk verantwoordelijk voor het slaperige gevoel na de seks. Daar kunnen ze dus niks aan doen. Ja. Uh, nou, Dan zou je denken, ja, wat gebeurt er nou als je dit nou zo toedienen? Dus dat kunnen we even... Oké. Okay. Uh, ja, wat gebeurt er nou? Spannend, hè? <lacht> misschien gek dat iemand zo'n hormoon in zijn neus spuit, maar zitten, welke, zitten hier vrouwen die aan de pil zijn vanavond? Steek eens je hand op als je, je anticonceptiepil slikt. Ja. Jullie nemen dagelijks een veel grotere dosis van een hormoon estradiol. En je hebt geen flauw benul wat het met je gedrag doet. Ik heb er tenminste nog voor gestudeerd. Hè? <lacht> maar goed. Wat gebeurt er nou? Waarschijnlijk wat er gebeurt, uh, en, en dat, uh, studies hebben dat laten zien, is dat na toediening uh, van die neuspray is dat je beloningsgevoeligheid in de hersenen omhoog gaat bij het zien van, van uh, foto's van je partner. Dus je hebt meer activatie in die beloningsgebieden. En wat er ook gebeurt, is als je op een vrouw afloopt, uh, we zullen we dus even eentje uitkiezen, dat, dat je meer afstand houdt van die vrouw na neuspray. Maar alleen als je een partner hebt. Want die lage testosteron, dat is de tweede die belangrijk is bij partnerbonding. Die moet dus juist lager zijn en dat is ook wel logisch ergens, want je hebt niet zoveel aan hoge testosteron als je een partner hebt. En dat is helemaal, het gaat helemaal omlaag wanneer ze en een partner hebben en ook nog eens kinderen krijgen. Nou, die kinderen, daar hadden we het eerder al even over, dat is natuurlijk het ultieme doel van verliefdheid. Je moet een partner hebben om kinderen mee te maken. En omdat zo is, die partner moet voor jouw kinderen gaan zorgen, is het nogal belangrijk dat die partnerkeuze goed is. Je moet een goede keuze maken. Nou, het leuke is, ook daarbij spelen hormonen weer een belangrijke rol. En veel onderzoek hiernaar is gedaan bij vrouwen. Bij vrouwen treedt namelijk iedere maand een natuurlijk experiment op, we noemen dat de cyclus. Heel mooi, daar kun je onderzoek naar doen, want wat gebeurt er nou? En het leuke is, die vrouwen tijdens de ijsprong lijken een sterkere voorkeur te hebben voor dominante testosteron mannen tijdens de ijsprong in vergelijking met de rest van die periode en wat ze ook doen ze gaan gewaagder gekleed uit dus in de periode dat ze vruchtbaar zijn rond de ijsprong voorkeur voor, voor die dominante mannen dus het lijkt erop dat vrouwen liever worden bevrucht door Arie Boomsma bijvoorbeeld, dan door mij ja Verder is het dus handig om te weten als vrouw wat het testosteronniveau is van die man waar je dan uiteindelijk mee uh, thuiskomt. Um, maar dat is moeilijk om te meten natuurlijk, dat testosteronniveau. Ja, dat weet je niet. Er is wel een andere maat en dat wil ik jullie nog even meegeven. Um, dat is namelijk de grootte van de testikels. Ja, en dat is echt waar. Er is empirisch onderzoek naar gedaan. en die laat zien dat uh, mannen met grotere testikels uh, minder zorg uh, nemen voor de kinderen... En minder beloningsactivatie laten zien wanneer ze naar hun eigen kinderen kijken. Uh, dus mijn voorspelling is dat dat in de toekomst gewoon een maat wordt die je op je profielpagina's en op datingsites gewoon neer gaat zetten. Dus ben je op zoek naar een man voor één avond, dan neem je erin met grote ballen. Wil je er een die voor je kinderen zorgt? Kleine ballen. Het leek me ook leuk om daar een experimentje mee te doen. Dus misschien dat de mannen even willen gaan staan. Nee, dat gaan we niet doen. Je mag je broek aanhouden, dat doe je maar lekker thuis. Um, uh, ik ben hier om jullie het antwoord te geven op de vraag, uh, wat maakt nou dat je zo gek doet? Nou, Dat zijn dus een hele cocktail van hormonen en andere stoffen die zorgen uh, dat je je zo gedraagt. Dus je kunt er uren over staan praten, boeken over volschrijven en dat is ook gebeurd. Maar uiteindelijk zijn het dus oeroude stofjes die bepalen voor een groot deel je gedrag. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer horen, bijvoorbeeld over de vraag waarom zoveel millennials kampen met een burn-out? Of hoe je een oogbol kunt bioprinten? Check de hele playlist.